0: apó, sábado
1: to. podcastová. Toto som akože úprimne ja nezažil. Prišla taká mladá, mladá, ne, 18, 19, 20, mohla mať vrajom rokov a proste stonala a uh, triasla sa a proste nevedela, čo je, hej, došla na centrálny príjem s frajom. teda bolo to uh, údajne teda po sexe, po sexuálnom styku, no a proste, že čo mi je, čo mi je, že neviem, čo mi je, tak zaklopala na tejto stestečke, takej staršej 55 ročnej, alebo ja neviem, tak ju zobrala nejak dovnútra, slečna, vy máte orgazmus, Mala niekoľko minútový, ak nie, nejak hodinový mono-orgazmus, jej frajer spokojne sedel že akože v čakárni, takto široko nohy, ruky, <rý> že proste cestri, sedačky, že aký frajer, čo jej spravil, vieš, bol na seba dostatočne hrdý. Toto prišla riešiť. Toto prišla sa
0: ukázať <rý> na centrálny príjem, že taký to je problém. Teraz si mi pripomenul, ja som si celý čas myslel, že budeš hovoriť úplne o inej slečne, o, okay. podľa mňa si tam bol. Prišla slečna, čiže tak 26-27 ročná, ono na pohľad vyzerala simplexne, taká jednoduchšia osoba. A tiež prišla s tým, že teda mala sex, ale ona sa nakazila. ale oni ma, či ste sa nakazili? Ja som od partnera chytila epilepsiu. Mm-hmm. A ja, že áno, a už sestričky akože do, do je, že ako, poznáš to, keď sa chceš smiať a nemôžeš. Ja, no. A že dobre, a ako sa to podľa vás stalo? No, jej priateľ má epilepsiu, a ona potom sexe sa trase. To je podobné, jak ty máš. A ja hovorím, rozumiem, ale hovoríme, to sa nedá chytiť. Viete, epilepsia nie je infekčná. No, ale ona sa trase a ona teda je presvedčená. Hovorím, dobre, pani Klut. prosím vás, koľko krát ste už mali sex? No, toto bolo prvýkrát. Rozumiem. <laughs> myslím, že sme nakoniec zavolali psychiatra, lebo sme boli bezradní a nevedeli hey. sme jej to vysvetliť. A myslím, že tam aj skončila. Je vážne? Áno, áno, neviem, či to neskončilo nejakým ľudovou poruchou, že ona tomu naozaj verila. Ešte
1: tento jeden prípad mám tiež taký prerozprávaný, ale veľmi zaujímavé, lebo je to taká tá postupka, vie, že prišiel na urgentný príjem pár. Chlap prišiel s problémom, že má pohrízený penis. Potom príde pani, jeho partnerka a ona má tiež akože kvázi úraz, že má proste ranu na hlave. To boli manželia, myslím. A zistilo sa, že teda žena uspokojovala chlapa orálne, chlap si popritom urobil akože palacinky. Uh-huh. vyhadzovala a neviem, či už to bolo, išlo k záveru, nechytil jednu palacinku, pristala tej žene proste nejak na hlave, ona v reflexe teda mu, akože od horúcej palacinky teda zahryzla, to parilo, no? zahryzla do penisu a on v reflexe vyšupol, šupol akože z druhej <laughs> pán Vico po hlave a teda museli za ten centrálny príjem urgentný, hej? Takže s takýmto problémom...
0: Filip, no, sme po dlhšej dobe sami. Konečne, tak to je ako, že
1: naozaj, že máš tých hostí, baviť ťa to s nimi a potom už akože niekedy sa už aj, už sme sa dlho tešili, rozprávali, že koľko skončíme sami, môžeme si tak porozprávať tie naše veci, keď sme spolu zase robili, zase pospomínať, vieš, áno, na tie
0: veci. Máško bez otázok som počul na... Uh,
1: áno, no, ako sa to vlastne je? To oddelenie
0: oddel... urgentného príjmu.
1: Oddelenie je to. O-u-m. My to tak divne príjmeme, že oddelenie, príja, oddelenie nevýtruj... lebo vieš, že dnes tam tí pacienti tak akože dva týždne, ako na normálnych oddeleniach, tak stáva tak, to tak, ako <laughs> ako, inak to si môže povedať, že koľko je taká maximálna alebo taká rekord chceš počuť. Ľudia ten rekord. Dnes sa, že to presahlo 24 hodín už. Dobre, raz. tak tento rekord, že akože bol fakt že rekord. Nie neviem čo
0: neviem čo nás mia, či nás smiači plakať, ale ako nebolo to také vážne, len teda tak to dopadlo, väčšinou z toho a nepreberá sa, dávaš toto, a ten ho nechce, a... tá ten ho nechce, naťauje sa to potom ešte niekto niečo vymyslí. Ako sa, že ho nechce, hej. Jasné. No a potom teda na konci príde to, že fú, tak Stále sa nepreberá, nemá sa dobre, hľadáme za tým niečo ďalšie a zrazu je teda prijatý a pozeraš na ten čas, že včera prišiel a dnes ho prijímame. Áno, ale zase
1: taký štandard asi, alebo ako keď tak mám povedať, je možno, že 6 hodín, tak čo som sa učil 6-8 hodín. Také dlhšie
0: prípady akože? No
1: akože taký, že koľko by mal expektovať na tých expektačkách, akože... Nie,
0: na to tam je niekto, kto to musí trošku manažovať, hej, no. nejaký ten vedúci lekár, čo sa snažím byť teraz v poslednej dobe na tom urgente, teda ja, kde keď vidím, že niekto tam, a na to tam aj vyskakuje, že, že v minútach, keď už vidím, že 244 minút, 246 6 hodín. Na, na no my, my tam máme teraz ten triážový systém, farbičky, hej. oni ano. sú označení, to tak to počítač máte, hej? Áno, dosť provizorne zatiaľ sestričkou zadaný, bude to lepšie v budúcnosti, ale funguje to tak, že viem, keď je taký pacient, ktorého treba okamžite resuscitovať, tak nám zadá červeného. Ale to oni nemusí ani zadať, lebo ja to autologické svítium. A my si ho potom informujeme na červeno, že to bol zlý, ťažký pacient. Takže
1: aby si presne ľudia nemysleli, že... Tak ešte nemôžem vás resucitovať, ešte to nemám vysvietené na červeno.
0: Najskôr sa robí, potom sa píše samozrejme, ale teda mnohokrát môžeme kudne aj písať a robiť neskôr, lebo zelený a modrý, to sú tí, čo môžu čakať 2 až 4 hodiny podľa toho triediaceho systému zatiaľ, lebo teda ľudia nechápu, že keď niekoho bolí koleno 3 dní, tak to nie je akutné.
1: Ja napríklad ako sestra, ja vyjdem z tej ambulancie, ty si tam za, ty si robí svoju robotu. Ja idem zobrať toho pacienta. Dobre, akože už teraz nie, už som tam dlhšie nie. Hej, tejto veci nepoznám. Ale presne, ten pacient ti to podá tak, že boli ho koleno a boli ho proste tak, akutne, že musíš teraz ješť dovnútra hneď okamžite, lebo proste mu odpadne. No a, a naozaj, že aby sa tí ľudia uvedomili, že na to sme tam my a my už sme fakt na to sa pozrieme s tým nadladom a ano. vieme, že OK, dobre, chápeme, že pre vás to je ono, že veľmi, veľmi akutné a veľmi, veľmi bolestivé. Ale vzhľadom na to, že je to koleno, neohrozuje to, neviem, srdce, mozog, jasné. A takéto akútne veci. Čiže bohužiaľ musíte aj s tým bolestim možno, nejak
0: počkať, alebo... Ako keď to je koleno, podľa nejakého, udaš niečo hey, od dôležiti, nič strašné zlé nespraviť. Pozor, to
1: injekciu v podstate, tak. Hey, alebo niečo také sa dá jasne. Ale teda takto, aby som to aj povedal, že naozaj tí ľudia, oni majú ten svoj subjektívny a my máme ten svoj objektívny pohľad.
0: Áno, áno, súhlasím. Ono objektivizuješ ten pohľad, až ten pacient pochopí, podľa mňa, keď príde dovnútra a treba až tam resuscituješ, tak vtedy pochopí, a viackrát sa mi to stalo a počul som to, že ja tu asi som veľmi nemal byť. Hej, v tej chvíli mu to dojde, ale to už je dosť neskoro, že potom a čaká. Potom sú skôr, a potom sú presne druhé typy, ktorí nechcú už čakať. A teraz sa nieraz stane, že príde teda človek taký s banálnou ťažkosťou a po chvíli príde, on už čaká, on ide preč a to má byť trošku aj vytočiť už potom, lebo dáš tú energiu, vyšetruješ si ho, čakáš na odbery a chceš mu dať nejaký už výsledok a on ti povie, že on čaká, nebude, To som na čo prišiel.
1: Ja. To nepochopil, chápeš, že príde čaká 2-3 hodiny, máš končiť ten výsledok, že ho môžeš dostať do ruky. On tam A je... ti ho podáva, tak ty ti čo, neďakujem, ja som tu už tak do prdele dlho, že ja idem preč.
0: Je to už, keď výsledok už počka. ale väčšinou tesne predtým, to, že... Povedal, on tam nie je, je jediný. Dobre, tak si to vytlačím pre seba. A ja sa snažím s nimi aj komunikovať, to ty dobre vieš. No. Ja to
1: viem. Ja toto no. akože môžem potvrdiť naozaj, že ty si bol jeden z tých doktorov, ktorí naozaj, ja tu budem, už som to množenia raz hovoril, ale ty akože si rozprávali a ja, že už som si tak duchový, že načo toľko rozprávaš?
0: Nie, to ako, u nás že, sestričky fakt, odchádzajú, keď hej, začne rozprávať, to vidím, hej, presne, sa uzdvihne, to ja bude asi na 10 minút a ide preč, hej.
1: Ale akože naozaj poctivo tak vysvetľovať jednodenne každému pomaly, niekedy sa nedá samozrejme.
0: To vtedy poviem, Nehnevajte sa, nemám na toto čas, mám tu troch, štyroch zlých pacientov, V jednoduchosti, ja neviem, zdiehajú vám srdiečko ako pumpa, preto vám opúchajú dolné končatiny, preto sa vám vleže a po námahe horšie dýcha, dajú sa vám na toto lieky. Ďalšia debata sa nedá, je tu strašne veľa pacientov, vidíte sám. Napísal som to všetko na papier, tuto máte lieky, tie budete takto užívať, nehnevajte sa, dovidenia. Presne tak. Keď nemáš čas, nemáš čas. Keď máš, to je to, keď sestričky moje odchádzajú odo mňa, že takto to bude dlho, A keď mi náhodou ešte niekto sadne, akože psychicky a je mi sympatický, tak proste sa rozkecáme a on povie niečo mne, ja jemu. Ukazujem mu rengén, sestrička už od, odišla dávno a ja tam ešte ukazujem, čo je voda, čo nie. A už pomaly mu tam dávam prednášku o zlihávaní srdca alebo mm. zapale plus. Môže, môže už robiť, v podstate ísť na rengény robiť. Víš, čo, ale on to tých ľudí poteší, že sa im naozaj venuje, že im to niekto vysvetlí. Nerozštarom mi stalo, určite. že som im objavil novú dimenziu, že konečne im to niekto vysvetlil, aké on má dva roky ochorenie. Nebolo mu to v podstate tak vysvetlené, aby to pochopil? Nebolo. Alebo, no. Lebo niekedy ten priestor je, lebo urgentný presne o tom taký, urgentný príjem, a to slovo urgentný znamená, nie, že bude urgentne rýchlo ošetrený, ale sa jedná o urgentný stav, životohrozujúci alebo závažný, že teda to má na tom baví, že tie stavy sú tak závažné, že potrebu každú tú, tú starostlivosť a keby naozaj chodilo iba to, čo má, tak je má s prepačením päť, možno maximálne 10 pacientov za 24 hodín. Áno, Štatistické... to je... Áno to
1: nemôže tým ľuďom, že to nevedia, alebo sú
0: laici. I to im nikto nebere, to, sem, to im treba len vysvetliť. Áno, áno, je toto. Teraz mám aj to covidové oddelenie, teda no, na povedz. starosti. No je to tak ako, prf, je toho veľa. Ako nemyslím ani tak, že máme teraz tam 50 ľudí hospitalizovaných, to som ne- nemyslel. Je ich niekoľko a väčšina z nich ide tak, že vylúčime COVID a ide na normálne oddelenie. No, samozrejme, cieľom je uh, odizolovať týchto pacientov predtým, než by nám nakazili zdravých alebo teda nie na COVID, Alebo to ano. nechceš miešať, aby sme rúška. Najprv prídu, uh, diagnostikujú sa im, či
1: majú, či nemajú COVID, a sú tam preto, majú nejaké podozrenie, máme podozrenie tak. na ten COVID a keď sa pod, potvrdí,
0: že teda je negatívny, môže ísť na normálne chirurgické, normálne interné lôžko. Príklad. Pred, dnes sme išli sem, mi volá primár neurológie. Mám tam pacientku, krváca nám do hlavy, ale pred dva dňami bola na oslave, kde boli sami covid pozitívni, ako rodina. Dobre, však primár není o čom jasné, hoď to na covidové oddelenie, ja o tom viem. A že keď dáme test, no, takéto je dva dní, má nejaké ťažkosti pani staršia, hej, ako nemá sa dobre aj preto krvácanie do mozgu a teda sme riešili, či je tam ohrozenie infekčné. Že nie, nie že nemá teplotu, nedusila sa nič také, len tak počkáme štandardných 5 dní, tak ako od, akože nakazenia od tej doby, keď teda sa stretla s tými ľuďmi a potom spravíme stieš, či tá pani tam bude reálne 5 dní. Ona ho môže mať prvých 5 dní negatívny, to vieme, a pritom je pozitívna, že má v sebe koronavírus. toho bolo neskutočne veľa a to sme mali v ten deň iba pacient, dvoch, dvoch pacientov na covid oddelení. Teda jedno, jedno riešili aristi zlá pacientka, veľmi zle sa ma celkovo, ale jedno mi vyslovene zavarilo a to bolo celé iba o tom, že myslím, že tesne pred víkendom v piatok, a to tak býva piatoček, je o 4 a presne v tej sa začne diať niečo zlé, a bola pacientka, ktorá teda zrejme zvykla vypiť trošku aj ako sa patrí mala teda abstiačik, delírium, to, čo sme si hovorili, že je veľmi zlé, a do toho krvácala do hlavy, mala také drobnejšie centimetrové krvácania do hlavy, asi 3 alebo 4 také ložiska. Zároveň teda tam bola otázka, že vraj robila predtým v obchode predavačku, a teda, že či ona nechodila aj do krčmi logicky, teda, že teda sa nedá vylúčiť COVID, a začala dostiť krátko na chirurgickej jistke, jednotkej intenzívnej starostlivosti. A teraz bol presne dotaz a volala mi aj primárka Ára, že čo s ňou, tak však, keď máte to podozrenie, ja tam nie som tak uložený na covid a uvidíme, však ja si ju potom pozriem. V piatok ráno mi volá sestrička z covidového oddelenia, vedúci, sem čo sa deje? 7, 20, 7, 30, bolo, tá pacientka mi tu umiera a ja neviem, čo má s ňou robiť. To je jej doktor. Doktorka je po službe, čo sa o ňu starala, takže nikto ho vlastne nepozná. Vy ste boli informovaní, ste vedúci, poďte sa na ňu pozrieť. Tak nič, tak zavolal som ešte primárovi na psychiatri, že nech príde pozrieť rovno aj on, lebo mala nadávkované kopec liekov na utlmenie kvôli tomu apstáku. A teraz mi vrtalo hlavou, že či sa zhoršilo to krvácanie do hlavy.
1: Nedali si ten to obľúbený alkohol, to je to pacientské. nedošlo
0: si... k tomu, budeme pokračovať, <laughs> nedošlo k tomuto. Sme tam teda sa obliekli, všetko. Došli sme tam ju pozrieť, už sestrička medzi tým duchaplne zastavila všetky pumpy na tlmenie pre auto toho delíria, čo teda veľmi dobre urobila, lebo už keď sme tam došli, tak že ráno mala 50 na 20 a bola v kolme. Keď Oči, sme 50 došli, čo? Tlak, tlak. Tlak. tlak 50 na 20, zle. A sme došli a už nám odpovedala, síce bola ešte taká spava, tlak už bol 100 na 70, nejakú infúziu som jej medzi tým zakázal, lebo ja nemôžem z toho urgentu hneď odísť, nie je to reálne. No, tak to sme všetko urobili, ona bola zrazu čiperná, hej. No a nakazal som ešte kontrolné odbery a teraz som si tam naházal všetko, čo je ja chcem, ako po internej stránke. A čakal som na výsledky a ešte som hovoril CT, viete čo, a rovno, vybavíme aj CT mozgu, lebo my vlastne nevieme, či je viac pritlmená, alebo či nám nelie viacej do hlavy. Chýbali aj do štičky, ako správnemu konzumentovi alkoholu, pravidelnému. No. A to riziko tam bolo. Tak teraz som ešte upravil nejakú liežbu, čo si myslím, že interne treba urobiť, keď tam máš nejaké veci, tak sme to všetko poriešili. A tu ležú ešte predtým, konzultoval som ňou ten úrazový chirurg. No a teda som vybal, že o jednej, lebo oni sa musia tiež oblieť, pripraviť to všetko. Ono to nie je také jednoduché, že ja si dám ct teraz spraviť, no tam musí všetko pripraviť. Teda sme sa no. s primárom stretli pred tými dverami a tam je taký filter. Hej, hej. V tom filtri sa prezliekate, cez také vedľajšie dvere normálne ideš dovnútra už oblečený. to prezliekanie trvá takých... 5 minút povedzme, hej. nie je to hneď a niekto ti musí pomôcť sa zaviazať a neviem čo. Proste ideš, máš na sebe teda, ja, ja si dávam konkrétne F5 dvojku, ešte aj rúšku, aby som tu rúšku mohol potom zahodiť, šetriť F5 dvojky, ja som, taký mám ja cieľ, tie okuliare, ten, ten pláštik a všetko. A ešte aj teda máš na nohy e, obleky, no proste komplet si oblečený a ideš za ňou. Teraz prídeš za ňou, tam aj tá sestrička je oblečená, niečo ti povie, ja som si ju pozrel. Strašne ťažké je v tom počúvať, ako auskultovať dýchanie, hej, fonendoskopom. To je, to buď mať od začiatku na ušiach, potom to nejako a trošku porušíš ten bariérový systém. Tak si urobíš tam nejaké dierky na uši no. aspoň, hovodneš. A tu našťastie nebol predpoklad, že by mala zle dýcha, hej. lebo oni ju prekladali na to covidové odinu, že sa im zdalo, že zle dýcha. Podľa mňa to bol prejav tých Rých, dýchala rýchlejšie, ale čo som videl, aj mala kyslík 90 99%, Dal som to dole a mala 97%, čo je úplne normálne. Bez kyslíka hore, ona nedýcha zle. Potom som si že nemá RNA, tak sme na to CT dali rovno CT hrudníka, mozgu a na sme to pripravili. S tým, že ja už som medzi tým od tela odišiel, všetko sme naordinovali, ona sa mala lepšie, fajn a o jednej malo ísť CT. Čo to znamená pre to CT? Že príde taká pacientka, primárka, to som musel vyzovať vopred. Potom to musíš povedať aj tým laborantom. Oni povedia ok, ok. Na jednu hodinu nech príde. Na jednu hodinu teda išla, to som tam fyzicky nemusel byť, to išli sanitári, a teda tiež sa poobliekali všetci, zase to všetko nejaký čas trvá, potom musia dezinfikovať to CTčko. To teda pola mňa, pol hodinu. Proste to nie je len tak, že jej urobíme to a ideme preč, no, to trvá. Podľa normálnu prevádzku proste takéto bum veci sa musel riešiť. Podľa mňa, jeden ten pacient, ko s kompletným vyšetrením, chceš mať dobre, to, je, to sú 2-3 hodiny Jasná. života, to je jeden. Dobre, ona je komplikovaná, nemá sa dobre. Totižto potom vyšli výsledky a mne teda som sa spotil skoro, keď som videl tie výsledky, tej pani sa zhoršilo všetko, čo sa pomaly malo. Čo mohlo. minerály je, skočili všetky dole? Ani nie že natrium a chlor, akože soľ po slovensky, fosfor Magnézium, vápnik a ten vápnik je prognosticky dôležitý. Potom tam teda objavil sa tam otráva krvi, ktorá predtým nebola. Mm-hmm. Ty doštičky mi sa zdá že boli rovnaké, chvala Bohu. Obličky začínali zlyhávať a vzikla tam také, že rabdomiolíza. Nie je to ani v oficiálnych diagnozách, ale jedna sa tam v podstate o to. Títo naši nešťastí konzumenti alkoholu, ona bola aj popadaná teda, keďže treskla hlavu a bol tam nejaké krvácania, tak sa rozpadalo sválstvo. Toto svalstvo, ak sa rozpadáva, tak sa rozpadáva na myoglobín, to je strašne veľká molekula bielkovina, ktorá upcháva tubuly v obličkách. A potom ti stúpajú obličkové parametre, začnú ti zvyhávať obličky, do toho to ešte aj pečeň, ktorá už aj predtým poškodila napríklad alkohol. A je to všetko teraz, na tých kontrolných testov nastúpalo a ja hovorím, fuha, že toto nie je dobré. No a tzv. CK, kreatín kniaza bola obrovská, to ide s tým myoglobínom. No a aj mal 25 tisíc, čiže srdcový parametre, či nemá ako
1: ďalších vecí, ďalších... ďalší. He- sa
0: objavili veci, ktoré predtým ten traumatológ nemal prečo dávať, teda zaskočili ma. Potom teda vyšiel výsledok CTK mozgu, to bolo negatívne, že teda je to rovnaké, stacionárne, nehybe sa to, nie je tam väčšie krvácanie, ako tam bolo. Čiže zrazu som mal pacientku, ktorá bola prijata pre krvácanie do hlavy a delirium, čo už sú dve závažné veci, a srdcové strašne vysoké. A teraz je... A teraz čo? Tak toto som ja v piatok v hlave riešil, úplne som bol zúfaliť, a normálne fungoval urgent. To nie, tak toto bol fakt, že zlý deň, že teda som bol na dvoch stoličkách chvíľku. Končilo to celé nakoniec tým, že teda CT dobre, nie sú tam nové prejavy krvácania. CT hrudníka, ktoré sme automaticky robili, keď nemala pre rengena. Zároveň vylúčime covid, podľa mňa. Úplne čisté CT. No a končilo to celé tým, že nakoniec pacienta prepúšťal naspäť na tú isku, na tú chirurgickú isku kde sa teda o ňu ďalej starajú. V tejto chvíli nepoviem, v akom je stave, lebo som v robote nebol, ale zajtra si to pozrem. A tá prognoza určite sú veľmi dobrá, nie. Ja som to aj príbuzným tak naznačil, že ako 4-5 takýchto zlých vecí naraz, nemyslím si, že má infar napriek tomu, že mala vysokánsky ten troponín srdcový, uh-huh. takisto nevieme, či si nebuchla, a existuje, že kontúzia srdcového svalu. Normálne, že máš modrinu na tom srdcovom svale, no. aj z toho, stú, z toho ten troponí. Zároveň mala sepsu, zlyhanie obličiek, tam tých možností, prečo ten troponí bol taký vysoký, bolo X. Napriek tomu, že odchádzala z toho oddelenia, že 110 na 70 a komunikovala oproti ráno okolo 7.00, tak tie výsledky katastrofa. Ale ja vždy hovorím, neviečime výsledky, ale pacienta. Mažej, nejaký dobrý deň. Tu povedať, že ako vyzerá u teba dobrý deň? Keď vieš, no, dobrý, prídeš do roboty, ja zvyknem chodiť trošičku, neskorších 7:00, 7:10, a budem sa tváriť, že som najpoctivejší na svete. Predsala mám doma deti, ráno ich musím zobudiť. Prídem do roboty, pipnem sa, idem hore, prezlečím sa. A keď je dobrý deň, tak mi sestrička povie: "Nič, tu nemáš, chod sa najesť o 8:00 vedce na internom, Nevrajím, že tam chodím úplne vždy, keď stíham a chce sa mi aj veľmi idem. A väčšinou, keď je dobrý deň, tak to začínam také 10:00 obvodiak, pošle niečo, je to na príjem, odberí má, rengen má a ja napíšem iba proste papier, pozrie si pacienta a ide na oddelenie.
1: Koľko priemerne e, vlastne mali asi zhruba náštev, denne, týždene, mesačne. Ty, ty si mi hovorili, že mesačne to je.
0: To bolo tak 100 prípadov na deň v priemere za 24 áno, hodín, áno, dokopy áno. tak 3 tisíc asi. No dokopy, dokopy, všetky tri ambulancie. Ale teda a je že je tam sezónne
1: obdobie, že napríklad, že tak priemer bola aj na tej internej ambulancii, tam bolo vždy najviac roboty logicky, na tej traume. Najmenej aj keď keby bola poladovica, tak sa no to vedelo pekne otočiť. Internisti pomáhali zrazu. No? A to že akože boli zlomeninky, rengeny, to išlo sa sadrovalo, kokos, že naozaj. Že si no. chodili z nemocnice zabalení, vieš. Ale v väčšine vedie teda tá interná. Okolo tých 30-40 pacientov, napríklad čo, ja si pamätám, keď normálne, že 30-40 pacientov, tak na Vianočné sviatky denne, cez deň normálne za 12 hodín 50-70 až 70 ľudí. Ty si rekord, mal
0: rekord 76. Minule Natálka pozala, že mám skoro 80 za 12. Áno. To už je čo povedať. Očné frčali viac v lete. Špinky do oka a viac sa robí vonku, praší sa a tak ďalej, Cvičia, športujú. A napríklad letí, fičali alergické reakcie. Tak presne. V zime práve že si myslím, že očných bolo menej. Možno ma zabijú, že klamem, ale tak si to ja pamätám. Krčné podľa mňa tiež tam sú angíny, apstesy. K... To hoci kedy, ale... to sú neni srandy inak. si jeden prípad, to bolo celé z letí, to došiel chlap. 50-ročný, trošku pôsobí na mňa kazus, už si nepamätám presne, a on už na pohľad vyzeral zle, my sme ho normálne urobili, odberí všetko, a tak pískal, hej, pri výdychu, však expiračný stridor, a si, on není dobrý, a on bol ošetrený pár dní predtým nejakým krčiarom tiež, a vyhodnotený ako angína, a teda ja som sa snažil tam aj pozrieť dozadu, ale nedalo sa veľmi, on mal trizmus, to je, že proste nevedel dobre otvoriť tie ústa, a už to bolo také zlé, že hovorím, no vieš čo, jeho fakt ten krča musí čím skôr pozrieť. Už vlásili výsledky zlé, vysokánsky cukor, vysokánsky zápal a už to tam volali. Hovorím, no treba ho rýchlo pozrieť, není dobrý. A potom sa mi už nevrátil, keď som ho poslal na krčené, a už ma volal primár. Trošku bol aj nahnevaný, že v akom stave som ho poslal. Ale nakoniec sa ukázalo, že dobre, že som ho poslal, že on si musel zavolať primára Ára, že už tam hore museli intubovať. Čiže zachráňovať mu život, Je mu sa to tam tak u- stiahlo, tým abscesom na tých mandlách, no. že nevedel dýchať. A v podstate jeden povedali o druhom, ten arista o tom Krčiarovi primárovi a naopak, že jeden bez druhého by ho asi nezachránili. Musela tam byť kombinácia týchto dvoch vedúcich lekárov, aby mu zachránili život. A to bolo, že vyzeralo ako taká badalička, že boli z tých hrdla. Áno, on ti v podstate bolo, že boli hrdlo, ale nevyzerá dobre,
1: hej. Hey, hey, hey. Akože na začiatku už teraz asi keď píšete, už to asi nebolo také banálne, si ale to si vyzeralo. Yes, 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 taký, yes, taký,
0: yes, taký bledý, spotený, Vyšší tlak, tachykardia, rýchlo uderal srdiečko, no nezabudnem na neho, lebo ako aj mi trošku ten primár tam hore, že mal som si zavolať staršieho v vtedy som bol ešte relatívne taký menej skúsený a asi aj mal pravdu, že som mohol, ale podstatné, že keby som ho neposlal, ja by som si tam s ním neporadil. To ani teraz by som si s tým neporadil, lebo nie som ani krčiar, ani tak často neintubujem, ani nerobím a aj podľa mňa preto sú odbory jednotlivé, aj teraz to je veľmi moderné, hej, každý je epidemiológ, a infektológ a virológ, tak každý to, čo robí najčastejšie, vie najlepšie. Hej, ja, ja by som si ani nedovolil, že by niekto prišiel, že zoperujú appendix. No nie, lebo to nerobím. A takisto si nemyslím, že chirurg by sa pustil do toho, že ide čítať arytmiu. A, a to ešte KD.
1: aj u chirurgov, čo my vieme tak troška, koleno, rameno, tak som si zisťoval dokonca ešte aj u tých chyrúrgov, že kto čo robí rád a kto robí najčastejšie. Lebo je, to, je to, aj oni sa ešte v tomto dokonca troška tak, špecializujú, že napríklad jeden robí viac menej polytraumy, druhý robí septické stavy, že brucha nejaké, teda robí tie vacuum ceilingy, o tom si proste raz niekedy vysvetlíme, to je najdlhšie. Niekto robí, že rád robí ramená. Áno. A to ešte si dovie, že to je hej, že a on sami, on ešte sami proste robia
0: e, viac menej takto sa niekedy špecializujú. Hej. To všade je, veď máš aj Kardiologov NUSCH, Národný no. ústav srdcov cienných a máš tam arytmologickú ambulanciu, ambulanciu zlyhania srdca. Jasné, že vždy, keď niekto niečo robí, tak sa snaží byť v tom najlepší a je v tom najlepší to, čo robí. Dovolím si tvrdiť, keď mňa postavia za, na vedenie interného oddelenia, tak to nebudem vedieť tak robiť, ako to robí primár, terajší, normálny. Takisto, keď primár posaží na orgendole, tak nebude z toho nadšený a nebude to vedieť tak robiť, ako to robíme, ja, lebo každý robíme svoje. Ten zlý deň naozaj vyzerá tak, že prídeš od rána do roboty, pipneš sa a ideš. Už ťa tam čakajú dva pacienti z, z rána. Henten čaká na kontrolu krvi, Hen ten má zápal, plus, ale ešte nemá výsledky. Tam ten nevieme, či bude porážka alebo nejaká otrava krvi, babka, hej, ešte je to také nerozhodnuté. Potom do toho dojdú tri sanitky, ty si ešte v podstate poriadne nejedol, lebo ja dávam väčšinou ráno, ale až v roboti, lebo ráno nedokážem doma jesť. Do toho, s sa ešte nevysčať, vysrať nič a už makáš. A teraz ti tam stepu tí záchranári a povie ti jedného jednoho na hrudníku, ďalší koma a ďalší, on nevie presne čo to je, boli ho aj bruchu, aj hlava, aj hrudník a teraz to potrebuje zaradiť. A všetci stepu chcú byť hneď vyšetrení a v tej chvíli sa Jožko už v nasere predýchava, pozrie na sestričku, sestrička vidí, že Joško je tenzný a Joško otvorí dvere na balkóne a ide preč na chvíľku. A sestrička, kam ideš? Skočí z okna. A, ale neskočíš. No máme tu mrežu, neskočíš, vidím sa vyvetra, aby som trošku sa ukludnil sa ukúrním, tak si to trošku napíšem si na papier tých pacientov potom a postupne si to preberiem. A vždycky si tak pozriem na každého toho pacienta, že to sa mi zdá najakutnejší na pohľad a postupne vyšetrujem. Just lebo aj tak to musíš urobiť. A keď je úplne zle, tak prosím o pomoc na internom, že teda nech mi niekoho pošlú, lebo mne stačí len, keď to preberú, kuknú, napíšu a môžu ísť, ja si to už potom dokončím. Len proste aspoň v tom momente nech mi niekto príde pomôcť a môžem povedať, že väčšinou teda sa snažia a pošlú niekoho. Jej. Nestalo si že mi ma poslali do keľu a nechali vštichu, keď toho je naozaj veľa. Veď oni si to vedia otvoriť a vidia, koľko tam mám naraz. Poviem ti úprimne, nejedno dievča, ktoré tam slúžilo, plakalo. Ja som mal na krajičku raz, keď som mal 9 pacientov, takto naraz za pol hodinu. A to bolo také, že vtedy fakt, že nevieš kam nope. Ale to, to sa mi už dlho nestalo, našťastie, klopiem si. A v poslednej dobie za hlavný problém považujem to, že teda aj nám poctivo volajú. Dnes je pacienta teploty kašiel, kam máme ísť na izolačku, alebo čo bude. A ja to teraz rozhodnem. A teraz zavola za chvíľku obvodná a zase niečo také volá. A teraz kam ich budem dávať? Hey. A keď sa niektorí aj spýtajú, aj teraz som to riešil, tak áno, máme aj pozitívnych. Väčšinu, väčšinu nám ešte zobralo infekčné v Trnave. Ale už sme mali normálne aj nejakých svojich. A musím povedať, že minimálne myslím, že 3-4 aj vidujem. Na COVID, hej? A nie na COVID, že boli zdraví a dostali COVID, ale pritom mali porážku. Nie. Normálne priamo na COVID zápal pult, z ktorých zabil. Boli to starší pacienti väčšinou. Takže vymýšľanie, že COVID nezabíja je nezmysel. Však tá pani, ktorá v podstate nakoniec COVID vôbec nemá ako, akože alkoholička, dá sa povedať, tak to by sme aj nepriznali ako COVID, keby zrovna umeral na tom covidovom oddelení. To ľudia si myslia, že by sme priznali ako COVID. Nie ja by som tam aj nedával pitvu, nič, lebo tam nebol žiadny taký jasný kontakt. Tam sa riešilo, že zle dýcha, nakoniec ani zle nedýchala. Mm. Len to treba niekedy naozaj objektívizovať a nie je to vždy ľahké. Či toho COVIDu je dosť, tak oddelenie má na starosti, nemôžem povedať, že mi tam ležalo teraz 20 ľudí, to nie je pravda, zo pár hej, ale zamestnáva to tých ľudí, máme tam zatiaľ jednu, dve sestry, budeme pridávať podľa potreby a maká sa okolo toho. To, okay. ako, jak som povedal, oblieca, toto všetko to trvá. Najčastejší príchod z kostola od buď o 9., po kostole po 8., akože, alebo o 11., 12. bolo, že kolaps, niekto odpadol, hej, v kostole. A som mal takto pána, 60-ročný, sympatický pán, sme komunikovali všetko a prišiel, dojezol Sanitka, že odpadol a tak ďalej. Ja už som sa na neho pozrel a ja hovorím záchranárom, že ja už viem, prečo odpadol. A to nemôžete ešte vedieť, ale viem. Ale to nemôžete vedieť. Čak sa pozrie, aký je bledý, on je chudokrvný. A pána sa pýtam, vy ste nemali nejaké straty, krvi, niečo. Ale tak... Má tu žilu a krváca z toho dosť často, ale to už má dlho. Ale na koľko krvácate trochu? No, niekedy aj dosť. A On to neriešil. Počúvaj, však vieme, normálne červené krvné farby od tých 130-140. On má 40. On s týmto fungoval, boh je koľko. Až teda ho to doviedlo, že išiel do toho kostola a takýto slabia tam odpadol. Toto ho priviedlo, chvala bohu, že odpadol, lebo sa dostal k nám. Bo vie, čo by sa stalo, keby nešiel a koľko by to ešte vydržal, asi by skôr či neskôr došiel. Čiže ono niekedy na ten kostol odhalili diagnózu a môžem povedať, že ako väčšina ide domov s tým kolapsom, keď to je mladá baba, málo čo tam nejaké zázračné zistíme, A tento pán fakt bol bledý, nech si to nikto nevšimol doma.
1: Tak to asi nešlo, lebo ste nejaké krvičky, nie? Dostali krvičky, poriešili sme
0: diagnózu, myslím, že tam bola postratová anémia, chudokrvnosť, z toho krvácania, potom sa riešil samozrejme ten zdroj krvácania. A ako presne ti nepoviem, lebo z toho urgentu my niekedy nevidíme ten globálny výsledok, ten definitívny. Áno. Ale. Podstatné bolo, že došiel, prišli sme na to v podstate už od dverí, to bolo evidentné na pohľad. Bledučky, bledia jak stena, že keby si ho postavil k stene a vyzlieklo, tak ho hľadáš a poriešili sme ho.
1: Ja teda, teda Urgent, jeden z toho asi dvoch mojich oddelení najobľúbenejších, čo som už asi aj tak nieraz prezentoval, tam strašne rád spomínam aj na Myška a takýchto ľudí, vieš, ktorí tam boli. A vlastne tie naše také, také humoresky. Miško teda on bol... Sestrička zdravotná. Zdravotný brat. Zdravotný brat Miško,
0: taký trošku beťárik. Alebo strašne zlatý chalán, ale chcel byť aj vtipný. Ale
1: aj bol, však ja som bol, že akože veľmi vtipný. Ja som som aj sem veľkrát už volal, ale zatiaľ vždy ma promptne odmietol, že on nie na takéto veci. To ma prekvapilo, lebo on bol vždycky taký živý. Prečo taký výrečný, vieš, ja o, som bol strašne rád o, s ním. Celé 12 hodín kusy Ja som... Ja som pritom nemohol bola nič príložiť. Ale veš. on
0: mi tú službu tak oživil, že ja som sa tešil na neho do e, on bol
1: akože naozaj pacienti mali veľmi radi. A on napríklad robil také veci, že on vedel strašne dobre vyčekovať, že keď si mal akože nejak najväč roboty, hej. A z druhej ambulancie mali všetko také priechodné izby, vlastne tam bolo že trauma, strede chýra, ako brucha, ginda a také veci. Áno, a potom interná. interná. A potom spektákle. A on väčšinou a potom boli tam tie spektačné izby. To bolo akože mocnice veľakrát. No a to aj určite aj býva. Bol napríklad na tráme, mal menej roboty a videl, že Filipko teraz rovná má najviac roboty, ale akože takej, že akože zapísať do počítače niečo nahodiť, zase nie, keď sa niečo vážne dialo úplne. Takže sa to že vedel odsledovať a on sa tak presne pozrel na kukolie. Ja, ja som ho nevidel, ja potom zrazu telefonovať a ja to dvihnem. A Dobrý deň, tu krajské operačné stredisko Bratislava. Ahoj, to Vezieme vám zaintubovaného pacienta, politráma, zrážka, čelná zrážka autom. Prosím vás, zavolajte dole, že potrebujeme kompletný traumatologický tím, alebo že neurolog, traumatolog, určite. Arista všetci, no. No a pointa tohto všetkého bolo vždy, že proste dosť včas to zarazíte, hej, akože lebo... Takže to áro, ja Aby som nevolal Áro, aby neprišiel dole Áro, aby neprišiel dole neurolog, aby neprišiel dole traumatológ. Lebo proste, a ty keď tej rýchlosti robíš, on to presne vedel, hej, že ty vtedy úplne tak nerozmýšľal a to sa dialo asi zhruba raz, dvakrát do týždňa to vedel urobiť. A aj dvakrát do týždňa sme mu vedeli naleteť, lebo naozre to vedel tak vyčakovať, že... No a teraz sa to stalo proste o jednoj ráno. Uh, toto spravil. Zavolali sme proste toho traumatológa. Ten traumatolog to nebol nejaký akože mladý doktor, to bol taký skúsený starší lekár. Čiže akože, to si dovoliť zobudiť alebo zavolať o jednej ráno tak to bol akože teda on tam dobehol, že čo sa deje. Pán doktor, že hlásili príjem, čiže akože vezú nám pacienta politraumu, čelná zražka a takto auto. až dobre, dobre, dobre a ten Myško došiel, on na to zabudol, lebo zrazu mu niečo prišlo do toho.
0: Áno, niečo musel
1: <laughs> robiť. Hej. On musel niečo robiť on prišiel do tej teda našej izby, že čo som deje, že ty si zavolal doktora, že no, že to bol vtip. <rý> Ten doktor, on pozrel, tomu by si, to, akože, to bol taký pohľad, on sa otočil na pete. Našťastie tento nepovedal nič, že... Akože... Pomyslel si to určite. Pomyslel si teda, bol pekne na sraty. Asi A ja myslím, Ale akože, asi to aj chápali, také vtipky, ako občas sme si robili a že akože to tak brali. A no, taký sme, vtip, možno že... niekedy aj
0: to dopadlo. No,
1: o no, ráno taký
0: vtip. Si Miška pripomenul, ja nezabudnem, ako raz povedala, tak, že tiež bolo strašne veľa ľudí, aj jedna babka tam stále niečo chcela. A potom konečne sa utíšila. Tak išiel za ňou a hovorí, baby, vy len odpočívate v pokoji. A ona sa na tak pozrela. No dovolte, ja ešte žijem. My sme samozrejme vzadu smiali, jej sa to nepáčilo, ale bolo to tak trefné, lebo že v pokoji,
1: hey. konečne
0: stíchla, vieš. Takže Miško má takúto smolu, dá sa povedať, ale ja som si ho pamätal hlavne ako skvelého brata.
1: Jasné, on bol dobrý. A že teda fakt som sa tešil, Aj, lebo
0: to, čo zadrelo niekedy, možno že iba medzi nami, tak ti tak zlepšilo náladu v tej službe, že ti to bolo radosť pracovať.
1: Miško, Čava už niekedy príjmi to pozvanie Dobre, gunám, do Veregúna, na podcastu sa vyhovoraj. Hej? Tak. Jednu kolegynku sme mali a ona tiež akože bola na traume, teda tam bolo menej roboty, ten akože pekne pilníkovala nechtiky, ako my tam makáme hey, ako na tých dvoch ostatných ambulanciách. Ona, že nič, akože teda, že pohoda, neviem, odbehla niekde asi na záchod a my, že ty kokoš, akože dneska má také šťastie, že nemá žiadnu robotu, vieš dneska, že vychytala ambulanciu, ak sa hovorí medzi nami, že nebolo tam proste veľa prípadov. Až to urobíme troška napriek, či si vôbec šimne, že či je vôbec akože, obrazom, tak sme akože, zobrali to vyšetrovacie lôžko, celé ten lehák, kde si lahneš, pacient. Tak sme s kamarátom, s Marekom zobrali, alebo s Erikom, neviem. Úplne niekde mimo, mimo proste ambulancie. Ona sa vrátila, ďalej si pilnikovala, nechty nic ne nevšimla, vôbec, že jej chyba proste celý stôl. Potom zrazu teda príjem, a že prišla nejaká pacientka, nejaký úraz, malý. Áno, tak pohode, že tak si akože od, 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 ten pilniček, nie? A že lahnite si, ne A že kam? No však asi na to lôžko, nie? A že na ktoré? No však na to, a sa, vieš, zrazu tam nebolo. A tá pacientka, že no, čiže či pohode je to, hej, no že tak to nejak už zahrala, vieš, že proste. Že... Ale takéto sme si robili fóriky proste. Potom ona to akože vrátila tým, že mne odpojila monitor a zobrala mi monitor. Takže keď som išiel zadávať výsledky, tak doktor mi hlási, že dobre, zadaj toto. A je normálne, si si že tej rýchlosti, sadneš, počúvaš toho doktora, že normálne tak si, akože tak robíš. Áno, pozrieť na monitor, a monitor nikde. Ty ťukáš do kláves a normálne až si uvedomíš, že ty ani nemáš monitor, takže potom som išiel zhaňať monitor, musel som si ho zapojiť a, a takéto favoriky tam fličali stále. A to akože strašne to vedelo z príjemných deňa naštartovať. Akože
0: ja mám tiež také s monitorom, ale iné. Na traumatológii možno si pamätáš, robila taká doktorka, taká dosť obdarená. Obdarená teda akož na hrudníku a robila na traumatológii. A keď bol nejaký technický problém, tak väčšinou, neviem prečo, zrovna na mňa, ja som nie moc technický tým na počítače, ale vtedy asi som bol, ja neviem, alebo som bol na porúdzi, z traumatológie vojá kolegínka, Joško Jožko, Jožko sem, niečo sa stalo s počítačom. Tak som došiel a normálne bola tá obrazovka a ona bola normálne, na, nie že naopak, ale vertikálne, nie horizontálne. obraz, v... obraz sa celý otočil o 90 be, stupňov. Pozname, ja hej. Ja sa to pozrám, jak si to spravila? Ja neviem, ja som sa len takto náhla a zrazu sa to otočilo. Hovorím, nie, ty sa takto náhla, oprvala sa s tými svojimi šestkami o klávesnicu a voláču nejakú skratku si nechťať stlačila a ono sa to tak otočilo. Áno, môže byť, vieš to vrátiť. Ja som potom normálne otočil tú obrazovku celú tak, aby som mohol normálne vidieť. A teda cez myš som hľadal nejakú tú odpoveď, ak sa obrazovku vrátiť nazpäť. Chvála Bohu sme to za nejakých 10 minút zvládli. Tak mala sa
1: znova mnúže nakloniť, vieš, že to by stačilo, ne?
0: É, možno, že by sa otočila ešte raz do tej pravej strany, že by sme to museli celé otáčať. No,
1: tak 2-3 krát by to dala vrúsiť náspäť.
0: Ale zasmiali sme sa, vieš, toto je presne to, čo ti spestri deň. Dosť často sme tam mali také tie slečny, čo si zarábajú inak ako všetci ostatní a raz sme tam mali takú pacientku, bola opýta a čakala na výsledky. A teda aj už, jak som čakal na tie výsledky, každú chvíľu mali dojústať, už som dať, ja že keď to konečne bude dve hodiny, už chcem ísť spať. Nič nebolo, len bola opýta a jak tam sedela a potom som sa tak otočil a hovorím, a vy čo robíte, akože pracujete, ako čo? A ona normálne sa zdvihla a sadla si tak na mňa zo široka obkročma a povedala tak ja ti ukážem, čím sa ja živím. A ja, že... Hm, Pochopil som, sestrička smiechy samozrejme. Eee. Si sa pýtal, tam máš odpoveď. A ja, takže dobre, slečna. A teraz si láskavo zasadnite, to bolo dobrých 70 lei. Mm. Poprvé ma to mohlo rozpočíť, lebo ja mám iba o málo viac. A po druhé teda ani priťažlivo, ani príjemné to nebolo, ani by mi to asi nikdy nebolo príjemné, ale dozvedel som sa to, čo som nechcel. Našťastie mi pomohli potom ostatní odo mňa otlačiť a pekne, aby si sadla zase na tú postel a čakala na výsledky. A potom raz bolo, viem, že okolo druhej v noci zase opýtala taká mladá 20-ročná slečna. A tiež sa jej pýtam, a ak som vyšetrovala, začala ma hladkať. Normálne po hlave. Ale to som to bol úplne na začiatku, po hlave. A už zazadu ma chytala. hovorím, že pani, halo, ja sa tu snažím vás vyšetriť, čo robíte. E, môj pekný a vonku čakal taký potetovaný mladý, e, vieš, taký silnejší. Tak to bola jedna vec. Druhá vec opýta, a strašne smrdela. A, a proste nepríjemné mi to bolo celé. A on sa nedal odbiť už nechcela pomaly ucholízať, tak proste som mu odpláčal a potom už som sprepačným povedal také, že pomoc. Ublížila <súdobre> <Bližná> sestrička, <súdobre> aby ho od odlepila, lebo to bolo také, už také nepríjemné dosť. Ešte že ešte
1: si to vychutná. Z...
0: Ja už som bol taký, že ako, už neviem, čo má robiť, aby, aby som jej neublížil tej žienke, to bolo také tenké, žeňa pripité, tak p- pomohla mi, že akože teda ju na bok, potom sa zaujímalo toho chlapca, nech si láskavosť ovezme, aby sme mali od nej pokoj, že však počká na výsledky vonku, samozrejme, že už nepočkali a zmizli. No a teda zanechala dosť zlý pocit na, na mne na túto noc, že som prvý a posledný krát v živote poprosila o pomoc.
1: Joško, Instagram, máme tu nejaké otázky, budú tu asi väčšinou na teba, tak prejdeme si to ešte, nech ľudia naozaj vidia, že sa pýtajú niečo, na čo dostalo aj odpoveď. Joško, budú 4. E, <rý> takže AKS bez EKG zmien. To bola otázka, koľko času ubehne, kým dôjde v zostupu k vzostupu troponinu.
0: My máme nastavené teraz 3 hodiny. čo keď prídeš po 3 hodinách, asi mladý, tak verím tomu, že nie. Ale nie je to len o tom, je to aj o tej skúsenosti toho človeka. Mal som presne ten prípad, keď... Prebehlo viac ako 4-5 hodín, myslím, a ten troponín bol nízky. A napriek tomu to bol akútny koronárny syndrom, poslal som ho do nitry, poriešili ho a má poobchávané cievy. Čiže nedá sa to takto jednoznačne povedať, ale štandardne, pokiaľ si nízko rizikový a ja tomu verím, že to ten infarkt nie je, tak mi stačí, keď máš bolesti pred a hodinami, nemáš typické bolesti anginózne, hej. tu má picha na hrudníku, mám to už 3 hodiny, a horšie to je pri nádychu, občas mi to vystiruje doprave či do ľavej ruky, také trpnutie, že to môže byť od chrbtice, aj to vyzerá ako chrbtica, a máš po 3 hodinách negatívny troponín, som ochotný ťa pustiť domov. Rozdiel bude. Keď budeš 70-ročný obezný fajčia s takýmito istými bolesťami, tak si ti predsa len zopakujem ten troponín. Tak to by som A to povedal. A ja sa
1: vrátim ešte, ja teda vysvetlím ten AKS, to si povedal, akutný koronárny syndrom. Ano. Čiže, lebo som to tak prečítal, že AKS, akože... Po Všetci neak... no. Ďalšia otázočka bola, to je bola od jedného medika. Je u nás odbor urgentná medicína ako špecializácia? že Prípadne, koľko to trvá, ak je... Áno je, alebo tá
0: v druhom kole by som mal túto atestáciu asi urobiť aj ja, čiže áno je, myslím, že 5-ročná, momentálne to myslím, že nie je žiadnym tajomstvom je garantom pán Dobiaš, pán doktor Dobiaš, okay. veľký človek, uvidíme, koľko to ešte lebo bolo tu obdobie, keď tento, táto pozícia alebo táto atestácia nebola na Slovensku a chodili nám do Čiech a potom nám tam bohužiaľ aj ostali. Mm-hmm. Takže, Takže ja to snažíme ja nestratiť. No, no. no jasné, to je jasné, to by bola škoda. Ako je jasné, aj. že lekárov, urgenťákov je neskutočne málo na Slovensku. Hlavne, že každá sa má urgentný príjem. Hej.
1: Veľmi málo, áno, že väčšinou tam súplujú chirurgovia. Nemáš to je, trošku ako na záchrankách niekedy, keď to bývalo, že tam pomaly... ešte si pamätám dobu, že tam robili očiary, tí, ako z na záchranky. Ja fakt si pamätám takúto dobu.
0: No nie je žiadny to, že aj u nás, tam, kde robím ja, je jedna krčná. Ďalšie je Arista, to je také úplne ideálne. To ideálne, Tako, že, Potom tam je jeden pediatér, myslím. Akože je to tam tiež také všelijaky, ale jo. celé to je o tom, že musí mať prax. Keď má prax, tak by to mali ako tak vedieť robiť. Lebo naozaj tých urgenťákov není. Ani nebude tak je sporo. ich fakt
1: tak málo, to je pravda. No. No, to a to je ste... ťažká
0: robota podľa mňa v tom smere, že musí do všetkého vedieť zabrnúť. To... Je to zaujímavé podľa mňa aj po finančnej stránke, ale aj po tej, že čo tam reálne robíš. Problém je v tom, že bohužiaľ ju nezaujímavou robia tí ľudia, ktorí volajú aj pre banality podľa mňa. Takto by som to povedal. Okay. Že ako chodiť ku pacientovi, ktorý teraz, ja neviem, jemu sa tri týždne horšie dýcha a má astmu a vlastne si nevydvihol lieky, ale to ten doktor zistí na adrese, toto ho určite nebaví. Ale keď ne. ide, zachraňuje človeka, ja neviem, dáva výboje pri aritmii závažnej, toto ho určite musí baviť
1: a To je Aj ten pocit, že Máme tam neho, primára
0: nieraz do zaintubovaného pacienta, vidí, že tomu rozumie, rozumie, zaliečí. Ja hovorím, že podal celú lekárničku, čo mal v sanitke, tak ako s nadsázkou, ale tamto vidí že ho to potom baví asi.
1: A posledná otázočka, čo som teraz tak rýchlo zpísal si teda. Rozdiel medzi CPO-Urgentom, to bola jedna, a potom druhá, že rozdiel medzi cpo aro CPO-Urgent to ty rád vysvetľuješ, to moje a potom môžem skúsiť ja to cpo aro To je veľmi duché. pohľad.
0: Preč? Myslím, že to je 4 roky, 3. Čo boli centrálne príjmacie oddelenia. Preto
1: ma aj cez tie podcasty stále drbež za to, keď si mi stalo stále centrálny. Lebo
0: v podstate úplne prapovodne to bolo myslím, že tadiaľ pôjde akýkoľvek príjem do nemocnice. Lebo to tých príjmov stále pribúdalo, pribúdalo, aj sanitky tadiaľ chodili. Potom vznikli jednotlivé ambulancie interného oddelenia, ortopedického oddelenia, chirurgické oddelenia a tadiaľ si príjmali tzv. plánované príjmy, akože akutné príjmy cez ten centrálny príjem, aj tie sanitky úplne najnovšie, aspoň moja vízia je taká, už urgentný príjem, poprvé, je presne definované, čo má všetko urgentný príjem mať, koľko tam môže ležať pacient, máme typ 1, typ 2, to už je komplikované, nechcem to tu rozvádzať, aj personálne, aj materiálno-technické vybavenie, ale už urgentný príjem pre mňa znamená naozaj, že tam príde urgentný pacient, ako chorý pacient, a nie, že, neviem, 5 dní ma boli koleno opuchlomi, na to je ortopéd, a toto nie je akútne, to. Uh, mám arytmiu, ktorú som nikdy nemal, jen 200 za minútu, to je urgentné. Pretože to môže byť niečo závažné, nemusí byť vždy úplne, existuje aj zvetečka, čo teda dobre nie, je, ale neurozuje to tak, ako uh, napríklad komorová fibrilácia. Tak ale to sú tie zásadné rozdiely, že keď ti ide o život, a naše sestričky zvykli hovoriť, ideš s hlavou pod pazuchou, no, vtedy ideš na urgentný príjem. Áno. Keď máš soplík, kašlík, asi by si mal navštíviť obvodného lekára, a keď tam není, tak jeho zástupcu. Ono, áno. samozrejme, je zládoba ambulantných a obvodných lekárov a všeobecne lekárov je málo, z nejakých neznámých príčin tvrdia poisťovne niečo iné, za týmto si stojím. A s tým, že potom tí pacienti z skončia na urgentnom príjme a potom to schytáme my, lebo sú frustrovaní z čakania a my vieme, že im nič moc nie je. Že teda dám prednosť tým naozaj chorým a potom riešim tých, ktorí sú v pohode, zdraví a idem ju že prekonali nejakú nádchu, možno nejaký ľahký zápal prie dušiek. Hej.
1: Áno, to si teraz vysvetlil a ja teraz môžem, môžem povedať taký svoje sestersky. Pohľad na rozdiel teda urgentného príjmu, áro a ís pre mňa ako človeka, čo som robil v podstate aj na iskej aj na are, aj urgentnom príjme, tak v podstate tá iska je že neventilovaný za mňa, aj keď veľa je isiek, už aj kde majú ventilátorov, by mi asi menej vynadajú niektorí, že tam majú
0: aj normálne na ventilátoroch pacientov. Akože absolútna indikácia prijatia na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny je potreba ventilácie áno. na prístroji. Áno, áno, jasné. To je pravda. Hej. Ale sú aj stavy, keď napríklad chystajú pacienta na operáciu a je aj strašne roz, rozhásený vnútorne, čiže rozhľad vnútorného prostredia, otrava krvi, zlé dýcha, je tam toho tak veľa, že vyžaduje také multidisciplinárne riešenie, tak si ho mnohokrát preverujú ároši, aby ho rovno potom prispali a operovali. A to ano. sú také výnimočné situácie. hej? Sú určite. Alebo, alebo sú teda aj pooperanti, takí ťažší, ktorí sú idú náro, lebo tak.
1: potrebujú ešte teda umelú plusnú ventiláciu niekoľko hodín dní, aby ale sa tam teda dostali. A to je tá umelá
0: plusná ventilácia, je indikácia. To je,
1: áno, A potom iska, teraz sú tiež uh, v podstate veľmi závažné stavy, ale väčšinou sú tam teda tí pacienti prívedomí alebo sú aj a nev- Ale oni nepo- nepo- teda, tak asi to treba tak. povedať, takže nevyžadujú tú tak. úplnú ventiláciu. Čiže vyžadujú
0: monitoring vitálnych funkcií, Áno. to je
1: Low-stop sledovanie vitálnych funkcií, tak. 24 hodinové sledovanie. ako
0: dýcha, koľko mu ide srdiečko za minútu, pravidelné meranie tlaku, časté odbery a tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou s prepačením je jedna sestra na dva monitory aspoň v ideálnom prípade. Čiže ide hlavne o to, že keby sa mu čokoľvek stalo, takto kričí ten monitor a bežíš za ním. Či sto na izbe, a že očakávania ako v pohode pacienta, nikto nič nekričí maximálne sused. Nie, je predpoklad, že príde k ohrozeniu života. Hej, 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 tak áno. Že je to tam tak nejaká náhla nahlasmena nastane. Názov tohto podcastu vznikol v albánskej pizzerii, takže... Passion <sík> podcast. To znie je ako vážne kvôr. <sík> no, mohlo
1: byť si hocičo. Tento herec, To ma ten herec Je to kto má kondíciu, teda ja za seba môžem povedať, lebo viem, čo to je. Tak... Uh... <sík> Special Podcast Vášeň Pasi, Záľuba Koníček O tom je Zoštevo so Martinovičom a Miškou Majerníkovou A ja, ja mám z nebobriauky <laughs> Z nebobriauky <laughs> mám z toho normálne Tak
0: si zober tam flísku
1: <laughs> Mariku, Special Podcast Eh uh, tá skúsenosti čo <laughs> Keby šeď to nebol iba podcast tak vám to
0: ukážem to video Mariku, Mariku. Nájdete Apple Podcasts a na Spotify řepo zábeno v podcastva.